0: सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास निरूपमा का भाग पन्द्रह मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में कई रोज हो गए निरु बाहर नहीं निकली ज्यो ज्यो निरु अंधेरे में रहने लगी सुरेश प्रकाश देखने लगे अनेक प्रकार के काल्पनिक चित्र आकाश में रंगीन पंख खोलकर उड़ते हुए पक्षियों की तरह सजीव जान पड़ने लगे सुरेश की पहले की शंका सत्य के आलोक में लीन हो गई तीन चार दिन तक निरु तूफान के समय की नौका नौकाविहारणी की तरह कूल से बंधी बंद नाव के भीतर जैसे बैठी रही वेग कुछ शांत होने पर नाव को बिहार के उद्देश्य पर नहीं जैसे स्वास्थ्य शरीर नियमन दिनचर्या आदि के विचार से कूल ही कूल वाहित करने लगी सुरेश को बुलाकर उसने कहा चुपचाप बैठे बैठे मन निष्क्रिय हो रहा है कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा किताबें थोड़ी ले आई थी मैं चाहती हूं आप ज़मीदारी का हिसाब मुझे समझा दें निरू का रुख इधर हुआ तो सुरेश का मानसिक विकास कृष्ण पक्ष के चंद्रमा की तरह बही खाते खोलकर एक एक बात बताकर समझाते समय एक एक कला हास पाने लगा निरु सुरेश की सच्चाई की परीक्षा न कर रही थी उस दृष्टि से हिसाब देखने का उसका उद्देश्य न था वो केवल अपने मर्ज की दवा कर रही थी उचटते हुए चित्त को एकामुखी करती हुई पर मरीज सुरेश बाबू उसके प्रश्न से जैसे क्षत स्थान की वेदना का अनुभव करने लगे मुकदमे के खर्च का ब्यौरिवार हिसाब नहीं कार्य की अधिकता से उन्होंने एक ही दो अंकों में खर्च लिख दिया है पंद्रह के दावे में पैंतालीस का खर्च बाउचर नहीं आमदनी और खर्च का हिसाब देखकर निरू मन ही मन असंतुष्ट हुई पिता के समय के बही खाते मंगवाए सीर की पैदावार आधी रह गई थी लगान बढ़ गया था पर फायदा आधा भी नहीं रकम सेवा की आमदनी पांच आने रह गई और जितनी बातों में मुख्तार की सफाई दिखाने की गुंजाइश रहती है उधर निरू ने ध्यान नहीं दिया उसके पिता के समय चोरी की कोई बात न थी वे स्वयं देखते थे और हिसाब साफ रखवाते थे सुरेश बाबू ने लगान की वृद्धि तो दिखाई मुकदमों में वृद्धि से अधिक खर्च था ज़मीदारी के और बहुत सेहतखंडे थे जो निरू की समझ में नहीं आए सुरेश कच्ची रसीद देते थे पंद्रह के पट्टे पर जबानी पच्चीस तय कर लेते थे लोगों से बेगार लेकर खर्च का हिसाब छोड़ते थे बबूलों की बिक्री में आधी रकम साफ कर जाते थे इस प्रकार दो तीन रोज निरू ने खाता देखते हुए पार किए सुरेश का स्नेह वाला मंद पड़ने पर भी निरू की भक्ति चल रही कल ब्रह्म भोज होगा आज से तैयारियां शुरू हो गई आटा घी आदि सुरेश के स्वस्थ क्षणों में आ चुका था न्योते फिर चुके थे लोगों ने सलाह पक्की कर ली थी एकांत में पहले बहुतों ने ओजस्वितापूर्वक विरोध किया था कहा था सीधा लेंगे उनके यहाँ जाकर खाना ठीक नहीं वहाँ औरतें बेलने जाएं ये अपमान की बात है कुछ लोगों ने कहा कहा जाए कि गांव वालों की सलाह है कि मालिक कथा सुनें और फिर उसका ब्रह्मभोज किया जाए कुछ जन दूसरे गांवों से भी बुला लिए जाए लोगों को बात बहुत पसंद आई उन्होंने कहा कि इस तरह दूसरे गांव वाले भी हमारे साथ रहेंगे तो कहने की कोई बात न रहेगी फिर सुरेश बाबू से ऐसा कहे कौन ये विचार होता रहा कहा गया कि मुखिया कहे पर मुखिया सुरेश बाबू के सरस मुख और अपनी मधुर कथा की कल्पना कर मुख कर गए कहा क्या हमारा ही जी भारू है तब तक किसी ने कहा मालिक हमारे गांव के राजा हैं राजा में भगवान का अंश रहता है राजा का धन उनके घर पर भी ग्रहण करने पर ब्राह्मण को दोख न लगेगा बात लोगों को पसंद आई और मुखिया ये संवाद देने के लिए तैयार हो गए एक ने आपस में दूसरे को मुखिया की पत्नी संबंध से याद करते हुए इशारा किया कड़ाही पर कौन कौन बैठेगा निश्चित हो गया और यथासमय लोग डेरे पर आकर इकट्ठे होने लगे अगर दो एक रोज पहले सुरेश बाबू से सलाह ली होती तो उन्होंने इनकार कर दिया होता धीरे धीरे शाम हो जाने पर प्रबंध जोरों पर आया नीली को गांव की लड़कियों के बीच बड़ी खुशी है जैसी जनता के बीच नेता को होती है बिस्तर बिछे हुए चारों ओर बड़ी बड़ी परातों पर माड़ा हुआ आटा और मैदा रखा हुआ लालटेन और मशाले जलती हुई बड़े आंगन के बगल गुइल, बिछे बिस्तर और पत्तलों पर स्त्रियां कचौड़ियां बेल बेल कर फेंक रही हैं साथ गीत चल रहे हैं कार्य की महत्ता से शोरगुल बढ़ा हुआ एक बगल निरु बैठी हुई मन में अनेक प्रकार की आलोचना प्रत्यालोचना में लीन इसी समय एक युवती ने घूट हटाकर उसकी तरफ देख कहा ए गुईया ब्याह के गीत तो नहीं सुनने की इच्छा सुनाओ मंद हंसकर देखते हुए निरु बोली तुम्हारा ब्याह कब हो रहा है चपला सखी ने स्वर में दूरदर्शिता सूचित की बहुत जल्द नीरु गंभीर होकर बोली बड़ी उतावली होगी मरमग्गदा से देखते हुए रात को नींद नहीं आती तारे गिना करती हूं कमरे में घन्निया वैसी गंभीरता से नीरू ने कहा युवती जोर से हंस पड़ी उसकी सास कुछ दूर उसके पास ही बैठी गीतों का नेतृत्व कर रही थी उसके हंसने के साथ ही गीत बंद हुआ क्या ही, ही 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 कर रही है चल बेल जल्द कहकर नीरू को देखकर मुंह फेर कर नए गीत के प्रारंभ में स्वर भरा बहू ने फिर प्रश्न किया तू तो इतनी बेचैनी क्यों सहती हो ब्याह कर लिया होता चलते गीत के महोच्च स्वर की छाया में रहकर पूछा इच्छा तो थी पर अच्छा कोई देख ही नहीं पड़ा नीरु बहू की कचौड़ी देखते हुए बोली वो पहले से अभी तक पूरी न हुई थी बहू भी रस को छोड़कर करकश कचौड़ी की चारुता बढ़ाने में न थी पूछा तो इन्हें तुम्ही न पसंद किया है हाँ कहाँ के हैं अब तो विलायत के कहना चाहिए निरु अपना सेंटेड रूमाल नाक से लगाकर बोली जैसे घी की तीव्र सुगंध से उखता गई हो वाक्य ने बहु के हृदय को हिला दिया संभल कर सूक्ष्म आलोचक के स्वर में पूछा कैसे तुमने उन्हें देखा वे हमारे यहाँ आया करते हैं वहीं खाना खाते हैं कभी कभी भाई साहब के साथ निरु जानबूझ कर कह रही थी घर में काम है मैं अभी आती हूं दूध जल जाएगा दूध हंड उतार कर रख देना है कहकर युवती उठी और आपाद मस्तक ढकी हुई बाहर निकल गई नीरू सभ्यता के विचार से बैठी थी उसके जाने पर मन को कचोड़ियों का पकना देखने की ओर लगाए एक साथ मोटी मोटी कितनी पड़ और निकल रही थीं। नीरू निश्चय कर रही थी कि उसका भीतरी भाग कच्चा रहता होगा इसी समय हा हाँ, हाँ की आवाज आई दरवाजे के पास बैठी हुई स्त्रियां चिल्लाई स्वर में समझ भरी हुई क्या है क्या है कड़ाही पर बैठे मर्दों ने आवाज दी सर से विषय की अज्ञता सूचित होती हुई मर्गे आकर देखे हुए था जैसे चमार कहीं का एक वृद्धा ने बेलना उठाकर कहा जाता है या दूं एक तान कर कटपटी पर प्रकाश काफी था तब तक औरों ने भी देखा इसने तो पैर रूप दिया हद है जाता है या दिया जाए प्रसाद कड़ाही वाले उठकर बोले नीरू ने भी देखा तुरंत उठकर पास चली छूना मत उसे उधर की स्त्रियों ने आतुरता से कहा नीरू को हिंदू संस्कारों ने जैसे जकड़ लिया ज्यो की त्यों खड़ी रह गई पर दृष्टि आगंतुक से बंधी हुई दीदी रामचंद्र बोला जैसे बड़े कष्ट से बोल पाया हो आंखें छलछलाई हुई वो उसी को खोज रहा था छाए वाष्प की आंखों से दृष्टि रुद्ध हो रही थी पुनः अनेक आदमियों में आदमी ही आदमी देख रहा था परिचित कोई मुख नहीं इस समय जो कुछ समझ में आया वो अवज्ञा सूचक स्वर था बालक गया अभी वहीं तक जाने के लिए था वो जानता था आज ब्रह्म भोज है और ऐसे शुभ मुहूर्त में वहीं तक मेरी गति है उससे अधिक एक अछूत की नहीं होती मैं नाई कहार की इज्जत भी नहीं रखता इसीलिए दूर दरवाजे पर खड़ा जिसके लिए गया था उसे खोज रहा था बालक की मुखाकृति और आमंत्रित की अवज्ञा से निरू की सहानुभूति उद्वेलित हो उठी पर पैर न उठे देह और प्राणों की भेदात्मिकता का स्पष्ट रूप उसके भीतर और बाहर लक्षित हो रहा था क्या है रामचंद्र उसी सहानुभूति के स्वर में निरू ने पूछा उसके दर्द की अव्यर्थ दवा हुई आंखों से आंसुओं का तार बंध गया बालक खड़ा सिस्कियां भर भर कर रोने लगा ये उसके लिए निर्दोष के लिए कितना बड़ा अपमान था वहां कोई नहीं समझा उसकी प्रकृति रोला रोला कर समझा रही थी भावरस की बूंदें कपूलों से बह बहकर पृथ्वी पर टपकी कुछ देर बाद बरसे हुए मेह के बाद के आकाश की तरह बालक का मन आप हल्का हो गया जैसे क्रोध और अपमान का आंसुओं द्वारा पूर्ण रूप से बदला चुका लिया गया और ये कठोरता का कोमलता से दिया उत्तर अंतर्यामी के समझाने के लिए रह गया भविष्य के विश्व के निर्माण के लिए निरु प्राणों से उसके बिल्कुल नजदीक थी जैसे अपने आंचल से उसके गाल और आंसू पहुंच रही हो सुरेश दूर कुर्सी पर बैठे देखते हुए नीरू के कोमल भाव के लेप से बालक बिल्कुल शांत हो गया मराल कंठ पर झंकृत वीणा वादनी के स्वरसा परिष्कृत हिंदी में बोला दादा ने कहा है सुनते ही निरु जैसे नई चेतना से आप्राण पुलकित हो गई संपूर्ण एकाग्रता दोनों आंखों से निकलकर बालक की दोनों आंखों पर आशीर्वाद की तरह न्यस्त हुई बालक कहता गया हम आपके बड़े कृतज्ञ हैं दादा ने कहा है जो आपने बीस रुपए की स्कॉलरशिप देने की आज्ञा की पर चूंकि मैं अपने भरण पोषण भर के लिए उपार्जन कर लेता हूं इसलिए आपकी कृपा का फल दूसरे के लिए छोड़ता हूं इस गांव में हमारी जो स्थिति है इससे हम यहां रह नहीं सकते ये आप समझती होंगी अन्य जिन कारणों से किसी को गांव में रहने का मुंह होता वे हमारे लिए नहीं रहे हम आपके कुएं से पानी भर भरने के गुनहगार थे हालांकि कुआं हमारा ही खुद हुआ है फिर भी खेत बेदखल हो जाने के कारण आपकी जमीन पर है आपका है आप ज्यादा जनों के लिए है मैं अकेला हूं सिर्फ घर है पर आगे बिना मरम्मत के पुराना होकर थोड़ा बहुत बैठकर वो भी नियम अनुसार आपका होगा इस तरह यह हमारा कुछ नहीं मैं आज ही आया हूं और घर वालों को लेकर आज ही चला जाऊंगा कहकर प्रणाम कर बालक लौट पड़ा फिर उधर नहीं देखा नीरू के प्राण जैसे बालक के पीछे लगे हुए उच्च स्वर से पुकार कर कहते गए रामचंद्र लौट आओ तुम्हारा जो कुछ था वो सब तुम्हारा ही है तुम्हारे लिए जैसे स्नेह सगे के लिए सत्य मनुष्य के लिए पहले स्थान है पर निरुचित्रपित वत खड़ी रही अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास निरुपमा का भाग पंद्रह मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में